0: « Comment Adam a-t-il pu pécher si sa volonté était parfaite? » Alors, la réponse courte. « Adam avait la capacité de ne pas pécher et la capacité de pécher. Par son obéissance, il, a, il devait obtenir l'incapacité de pécher, mais par sa désobéissance, il devint incapable de ne pas pécher. » euh, donc la, la question de ce soir, je veux l'introduire par une autre question que Job pose dans un de ses discours, Job 14 au verset 4. Il dit « Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. » En fait, je voudrais inverser la question que Job pose de la manière suivante. « Comment d'un être pur sortira-t-il un homme souillé? Il en est pourtant sorti un. » Alors, est-ce que Adam avait une constitution déficiente Est-ce que c'est dû à sa faiblesse euh, inhérente à sa création Est-ce qu'il y avait un problème avec sa volonté pour qu'il chute Est-ce que s'il n'avait pas péché lui-même, la possibilité de pécher serait-elle demeurée ad vitam aeternam pour ses descendants après lui euh, Donc voilà les des, des questions euh, qui sont résolues par le paragraphe 2 au chapitre 9 sur la doctrine du libre arbitre. Alors nous lisons ceci. Dans son état d'innocence, l'homme avait la liberté et le pouvoir de vouloir et de faire ce qui est bon et agréable à Dieu. Il était cependant muable et pouvait en déchoir. Donc avant de, de, d'expliquer comment Adam pouvait... Euh, déchoir s'il y avait une volonté parfaite, s'il était parfait. Euh, il faut d'abord définir ce qu'est la liberté. Euh, <coughs> Donc ce qu'on, ce qu'on va voir ce soir sur euh, Adam et sur euh, sa, sa condition dans son état d'innocence, c'est basé sur ce que le chapitre 4 de la création, et le chapitre 6, de la chute et du, 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 du péché, de son châtiment, nous présente. Donc, on, entre autres, ce qu'on a vu sur la, l'alliance des œuvres, si vous vous rappelez, donc euh, en particulier la question 31 qu'on avait étudiée, c'est les, les questions que, que je numérote, ce sont pas les questions de la, dans, dans la, la confession de foi, mais on est rendu à la question 47 ce soir, c'est la 47e étude là, sur la, la 1689. Donc... Euh, <coughs> Dans la conception populaire, la liberté, c'est la liberté de choisir. Euh, être libre, finalement, c'est pouvoir faire son choix en différentes options. Euh, libre choix. Euh, et euh, Donc, la liberté, c'est pouvoir choisir entre le bien et le mal. Cette conception de la liberté, elle est incomplète. Et si on ne dit que ça, elle est aussi erronée. Elle est incomplète parce que oui, c'est vrai que la liberté implique l'idée de choisir, euh, mais pas que la liberté de choisir, c'est plus que cela. Euh, et elle peut être erronée, cette, cette conception-là, parce que qu'elle ne s'applique pas à Dieu qui pourtant est libre. Dieu est libre, il fait ce qu'il veut. Euh, Psaume 115, verset 3, nous dit « Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut ». Donc Dieu n'est pas contraint par quoi que ce soit, il n'y a aucune contrainte sur sa volonté. Euh, le roi des en a fait la découverte à son détriment. Euh, après avoir euh, eu son cœur changé, il s'exprime, euh, après être restauré, après le, le, avoir été abaissé par Dieu, euh, il dit de l'Éternel, « Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néants. » Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise Que fais-tu Donc Dieu est libre, Dieu fait ce qu'il veut, et pourtant Dieu est incapable de faire le mal. Euh, Habakkuk 1, verset 13 nous dit Tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Jacques nous dit que Dieu euh, ne peut être tenté par le mal Il, 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 il le formule comme une incapacité divine, euh, qui est positive, là, mais, mais euh, c'est formulé négativement. Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Jean nous le présente plus positivement en disant euh, qu'il n'y a en Dieu point de ténèbres, un hein, Jean cinq, euh, mais il ne peut y avoir de ténèbres, il ne peut y avoir de mal en lui. Donc, si on dit que la liberté, c'est la capacité de choisir, le bien ou le mal, si la liberté implique la, la capacité de choisir le mal, ben Dieu n'est pas libre parce que Dieu n'a pas cette capacité, euh, dans le sens que Dieu ne peut pas faire le mal. Dieu ne peut pas agir contrairement à ce qu'il est, contrairement à sa nature. Et donc, quand on a, on a considéré la doctrine de Dieu et, entre autres, son immuabilité, Dieu ne peut pas être autre chose que ce qu'il est. Il ne, il ne devient pas. Il est éternellement ce qu'il est. Il est bon. Il ne peut pas devenir mauvais. Euh, et donc, Dieu n'est pas moins libre parce qu'il ne peut pas faire le mal. Euh, <coughs> Donc la liberté parfaite, c'est pas c'est, l'idée de la liberté, c'est pas simplement de choisir entre le bien et le mal. Il faut redéfinir notre conception de la, de la liberté. Ça c'est la conception moderne, euh, capitaliste si on veut, ou pro au choix, euh, qui, qui veut faire de la, la, la volonté, de la liberté de l'homme, le, le, le droit absolu, la, l'ultime réalité. Mais la liberté parfaite consiste à ne pouvoir faire que le bien, sans contrainte. Pas simplement par automatisme, par choix, volontairement, mais avec une incapacité pour le mal. Donc la vraie liberté, c'est d'être affranchi du mal, affranchi du mensonge, affranchi de la mort, affranchi du péché, que la puissance du péché n'ait aucun pouvoir sur un être, c'est qu'il est entièrement libre. Et c'est exactement cette liberté que Christ promet. Vous pouvez tourner dans Jean 8, verset 31-36. Je vais vous laisser le temps de tourner puisque c'est un texte un peu plus long. C'est la liberté promise aux enfants de Dieu, promise par Jésus à ceux qui croient en lui, à ceux qui gardent sa parole. Donc, Jean 8, 31 à trente Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, vous rendra libre. Ils lui répondirent, Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libre? En vérité, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché, est esclave du péché. » On verra ça la semaine prochaine. « Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le fils y demeure toujours. » Référence ici avec Ismaël, le fils de l'esclave, Isaac, le fils libre, mais le vrai fils libre, ce n'est pas Isaac, c'est Christ qui peut nous rendre fils d'Abraham, donc libre, Fils de la femme libre versus fils de l'esclave qui était sous la loi, euh, qui était un type en hein, gare, type de, de ceux qui sont sous l'alliance sinaïtique, euh, sous la loi, qui, 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 qui sont des esclaves, mais qui ne peuvent pas demeurer dans la maison de Dieu à moins d'être affranchis par le Fils. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc voyez ici, Jésus ne présente pas la liberté comme un simple choix. Il dit pas « Si le Fils vous affranchit, vous aurez la capacité de choisir entre le bien et le mal. » C'est déjà une capacité qu'on a jusqu'à, jusqu'à un certain point. En fait, on n'a on, on on pas la capacité de, de ne pas pécher et, de, et de, de, de choisir uniquement le bien. On arrive à choisir le bien, mais on n'est pas capable de ne pas choisir le mal. Euh, donc, on n'est pas libre. On est esclave du péché. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Et Jésus présente ici la liberté comme un affranchissement et une capacité de faire librement, volontairement, le bien. Être réellement libre veut dire aimer Dieu d'un cœur sans partage. Euh, c'est, 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 et, et les seuls qui possèdent cette liberté-là, c'est, c'est Dieu, ce sont les, les anges élus qui ne sont pas déchus, et c'est le Fils dans son incarnation, et qui lui seul peut nous rendre participants à cette liberté, nous libérer. Donc nous donner la capacité de choisir, le bien, tout le temps, parfaitement. Alors, c'est une liberté qu'on possède déjà un peu en espérance, mais qu'on va avoir seulement la glorification, la capacité de ne plus pécher. Et c'est ça, être réellement libre. Adam avait-il cette liberté? S'il avait eu cette liberté, il n'aurait pas pu déchoir de son état de justice. Adam n'avait pas encore cette capacité-là de ne faire que le bien. Euh. Et ce n'est pas parce qu'il y avait une déficience en Adam, ce n'est pas parce qu'il y avait une faiblesse en Adam euh, ou une insuffisance volitive, une insuffisance au niveau de sa volonté. Adam possédait deux choses au niveau de sa volonté. Une capacité de ne pas désobéir  « « possé non pécaré disent les théologiens latins et une capacité de désobéir possé pécaré donc possé non pécaré capacité de ne pas désobéir non pécaré pas désobéir et possé pécaré capacité de désobéir mais il ne possédait pas encore l'incapacité de pécher non possé pécaré il n'avait pas encore L'incapacité de, de pécher. Adam, donc, était un être pécable. Il n'était pas encore impeccable. Pécable veut dire qu'il y avait la possibilité de pécher ou de ne pas pécher. Il n'était pas impeccable, c'est-à-dire incapable de pécher. Mais il n'était pas euh, encore un pécheur, c'est-à-dire incapable de ne pas pécher. Non possède, non pécaré. Incapable de ne pas pécher. Donc, il est pécable. il peut pécher ou ne pas pécher, il n'est pas encore impeccable, mais il n'est pas pécheur non plus. Donc, il a aucune déficience. Il est intègrement, il est moralement intègre. Euh, il est parfait. Et il a la capacité d'obéir et d'atteindre, par son obéissance, la vie éternelle. La chute était possible en raison de la mutabilité de son état. C'est-à-dire que, au sortir de la création, quand Dieu a fini de créer l'homme, il était fini, mais il était en devenir de quelque chose d'autre. Il était muable, c'est-à-dire qu'il pouvait changer. Il pouvait soit déchoir de son état, ou soit être scellé dans sa justice et dans sa communion avec Dieu. Avoir la vie éternelle. Et donc, on a vu que, à la question 31, qui correspond dans la 1689 au chapitre 6, paragraphe 1, chapitre sur la chute, on a vu que l'homme a été placé sous l'alliance des œuvres pour une période de probation. Que euh, la création, de la, l'alliance initiale, créationnelle, adamique, alliance des œuvres, différents noms pour nommer la même chose, euh, avait pour but, donc, de mener l'homme vers la condition, le but eschatologique, le, le télos, la fin pour laquelle Dieu l'a créé. Donc, il, il, il a, il a, l'homme a été créé bon, mais il n'y avait pas encore la vie éternelle. Il n'était pas encore dans l'immortalité et l'incorruptibilité, parce qu'il s'est corrompu, puis il est mort. Euh, s'il était incorruptible, il n'aurait pas pu se corrompre, puis s'il était immortel, il n'aurait pas pu mourir. Alors, il était muable. Il était muable pendant une période probatoire pour accomplir une mission que Dieu lui donnait, celle de garder le jardin, de, la gar- de garder des intrus. Il y avait un intrus, il y avait le serpent. Il y a une période de test. Il doit vivre la parole de Dieu. L'homme qui mettra ces choses en pratique, il vivra par elle de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. vivre du commandement. C'est le principe de la loi des œuvres. Fais cela et tu vivras. Donc, c'est ce qu'Adam devait faire. Et s'il l'avait fait, il aurait atteint l'incorruptibilité, non possible et carré, incapacité de pécher. 1 Corinthiens 15, 54, nous dit que lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, l'incorruptibilité, c'est ça, non-possé-pécaré, un corps, un être, une condition qui ne peut plus pécher, qui ne peut plus se corrompre. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Donc, la possibilité de pécher ne serait pas demeurer ad vitam aeternam avec les descendants d'Adam, parce qu'il aurait été comme nous serons à la glorification. Il aurait été scellé dans sa condition de juste dans la vie éternelle. Sa justice aurait été imputée à, tout, à tous ses descendants qui auraient été glorifiés avec lui. Ça aurait été le paradis. Adam aurait bâti la, la, la cité de Dieu. Euh, 1 Jean 3,9 nous dit « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher, non pas possède pécaré, parce qu'il est né de Dieu. » Jean ici parle des enfants de Dieu, pourtant qu'ils peuvent pécher. Mais dans un certain sens aussi, ce qu'il veut dire, c'est qu'il nous décrit tel que nous serons. Ce que nous sommes n'est pas encore manifesté, nous dit-il, dans la même épître. Ce que nous sommes, en Christ, dans notre espérance que nous serons, ce sera manifesté, mais nous le sommes déjà, c'est déjà assuré, parce que nous avons déjà la semence de Dieu en nous, et donc nous sommes incorruptibles. Euh, mais en même temps, en ce moment, c'est en espérance, donc on pêche encore, mais viendra un temps où nous, celui qui est né de Dieu ne pourra plus pécher. Et donc, pour Adam, tout ça dépendait de son obéissance à l'alliance des œuvres. Par son obéissance, sa mutabilité, sa possibilité de changer, aurait été remplacée par l'impeccabilité ou une immuabilité dans sa justice. Donc, la condition initiale de l'homme n'était pas permanente. Euh, elle était temporaire en vue d'un changement. Dieu euh, a placé la vie et la mort devant l'homme et euh, le, le, l'invité à exercer donc sa volonté comme... Euh, c'était, c'était la, 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 il avait la capacité donc, d'obéir et de, de, d'atteindre la vie euh, son état d'innocence c'est un peu comme son enfance spirituelle. il devait parvenir à la maturité spirituelle de, de, de sa justice devant Dieu par la voie de l'obéissance euh, et il aurait probablement par la voie de l'obéissance pu goûter le fruit de la connaissance du bien et du mal en obéissant mais il a goûté en désobéissant donc, il est devenu mature dans le, en faisant le mal, mature en désobéissant. Il est sorti de son innocence, de, 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 de son, son, on veut dire même presque ignorance, ce pas ignorance, mais innocence par rapport au bien et au mal, en désobéissant. Euh, donc, si Adam avait obéi, il serait devenu impeccable, non seulement lui, mais sa postérité après lui. Sa désobéissance l'a rendu incapable de ne pas pécher. Un pécheur, c'est quelqu'un qui est non possé, non pécaré, qui n'a pas la capacité de ne plus pécher. Il est esclave du péché. Celui qui pêche est esclave du péché. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'Adam a pu pécher C'était la mutabilité de son état. Bien qu'il était parfait, il a été créé en vue de, 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 de se mouvoir, de changer de condition. Euh, et, et, et sa mutabilité allait déterminer son futur pour le meilleur ou pour le pire. Alors si on résume la chute, si on résume non seulement avec ce qu'on a vu ce soir, mais avec ce qu'on a vu la semaine dernière et si on construit avec les chapitres précédents, la chute de l'homme remonte à la cause première qui est le décret divin. Dieu décrétait la chute pour sa gloire, euh, Romains 9, 22-23, et que dire si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance à supporter avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Donc, Dieu utilise la chute, c'est son décret, Euh, rien n'arrive qui peut trouver une source existentielle en dehors du décret divin, mais ce qu'on a vu et sur lequel il faut insister, c'est que Ce décret n'annule pas la liberté euh, et n'a pas annulé la liberté d'Adam parce que Dieu a rendu Adam le maître temporel de sa volonté. Dieu est le maître éternel de la volonté de tous les hommes, mais ultimement, on a a vu que la volonté de l'homme, elle est libre par rapport à toute coercition, toute influence externe. L'homme fait toujours ce qu'il veut. Euh, tout ce que l'homme fait, c'est ce qu'il, ce qu'il veut faire, même s'il est influencé, même s'il a été euh, séduit, euh, ultimement, Adam a voulu, donc, dans, dans sa réalité à lui, en dehors du décret de Dieu, dans sa réalité responsable, euh, c'est sa volonté qui s'est exercée et qui a été la cause de sa chute. Et donc, euh, Ecclésiaste nous dit, euh, « Voici ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. <coughs> » Et il y a une harmonie entre ce décret de Dieu et cette liberté de l'homme qui échappe complètement à la raison humaine. C'est ce que Paul souligne quand il nous dit que euh, les jugements de Dieu sont insondables et ses voies sont incompréhensibles. Alors concrètement, dans la réalité d'Adam, euh, ce qui a permis sa chute, c'est la, mu- la muabilité euh, de, de, de son état qui pouvait l'amener à déchoir ou à être confirmé dans son état. Et tout ça nous est présenté dans Genèse 8, pardon, Genèse 2, 8 à 17, l'Alliance des œuvres. Dieu prit l'homme, le plaça dans le jardin qu'il avait placé en en Éden pour le garder. Euh, Il avait au milieu du jardin l'arbre de la vie, donc promesse de la vie éternelle. Euh, mais ensuite aussi, il lui fait la, la menace de mort, s'il désobéit. donc il y a un commandement, il y a une condition à suivre pour pouvoir atteindre la vie, mais aussi une conséquence s'il désobéit. Et tout ça, est, 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 euh, euh, il y a une, une réédition, de, si on veut, à, à, à un autre niveau de cette alliance, première alliance des œuvres, avec Dieu et le peuple d'Israël, l'alliance synaïtique, où Dieu dit ceci à son peuple, « Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. C'est ce qui a été mis devant Adam. La vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. L'arbre de la vie qui représente la promesse de vie. La menace de mort si l'homme désobéit avec la condition de garder le commandement. L'interdiction de ne pas toucher à cet arbre-là. La loi de Dieu est inscrite dans le cœur de l'homme. Tant que l'homme subsiste dans cet état-là, il conservait sa justice et il allait être scellé. C'était une période de probation. Mais, entraîné par sa femme, séduite elle-même par le serpent, il a choisi la mort. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Et, et voyez comment l'apôtre Paul, dans ce même chapitre, chapitre 5 de Romain, euh, applique euh, la, 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 la désobéissance d'Adam, euh, comme ça tous les hommes, euh, et, et comme, comme cause, euh, Par l'offense d'un seul homme, la mort a régné par lui seul, verset 17, verset 18. Ainsi donc, par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, verset 19. Par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Et donc, par sa chute, il a perdu sa justice, et non seulement sa justice, mais sa possibilité, sa capacité à ne pas pécher. Adam était possé non-pécaré, possé-pécaré, capable de pécher, capable de ne pas pécher. Après la chute, il est devenu pécheur, donc il a perdu la possibil- la capacité de ne pas pécher, il est devenu non-possé, non-pécaré, c'est-à-dire incapable de ne pas pécher. Ecclésiastes 7.20 « Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien qui ne pèche jamais. » Romains 8.7 « L'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Elle ne le peut pas, non possède non incapacité de ne pas pécher. Donc, le prochain paragraphe de la confession de foi, le paragraphe 3, sur le libre-arbitre, nous présente l'état du libre-arbitre dans un être incapable de ne pas pécher, ce qu'on appelle la dépravation totale ou l'incapacité radicale. L'incapacité à la racine radicale, radius, racine, de, de l'homme, donc, euh, qu'est-ce que ça veut dire, donc, euh, qu'est-ce qui reste finalement du libre-arbitre après, après la chute? Alors c'est ce que nous verrons dans le prochain enseignement.